0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели нашего подкаста «Что будет дальше?». Меня зовут Владимир Хейфец, я глава отдела экономики news.ru. И у нас в гостях автор блога «Хочу квартиру» эксперт по недвижимости Никита Журавлев. Никита, здравствуйте. Добрый день. Сегодня мы с Никитой обсудим различные сценарии на рынке недвижимости и попытаемся понять, когда же покупать квартиру. И первый вопрос – Институт по развитию рынка жилья Дом.РФ сообщает, что в июле только 28% застройщиков смогли выполнить свои планы по продажам квартир в новостройках. Можно ли назвать эту ситуацию нормальной и как она изменится до конца года?
1: Ну, да, действительно, мы видим второй квартал 2022 года, довольно сильный спад продаж. Спрос упал, и продажи, соответственно, упали. С чем это связано? Ну, прежде всего, это, конечно, с колебаниями весенних мероприятий, которые происходили. Это ставка рефинансирования, ипотечная ставка улетела у нас 20%. И, конечно, в связи с этим, пока государство форматировало новый, формировало новую льготную ипотеку, конечно, мы видим колоссальный просадок по отношению к 2021-2020 к году. Что мы наблюдаем сейчас? продажи более-менее восстанавливаются и приближаются где-то к 2019 году, то есть к нормальной стадии продаж. 2020 и 2021 год продажи были феерические, сумасшедшие. Почему такие цены сейчас на рынке новостроек? Они взлетели на 40, на 50, в два раза. Это за счет того, что спрос в 2020-2021 году, то есть люди начали больше покупать. А когда у вас покупают, вы что делаете? Поднимаете цену? Все коммерческие директора всех застройщиков хватались вот так вот за голову. Говорит, Никита, но ну они покупают. Мы цену поднимаем, они покупают. Мы цену поднимаем, они... а мы цену уже за шквар как подняли, а они покупают. Что нам делать? У нас товара на полках нету. Соответственно, вот этот ажиотажный спрос 20-21 года, он... Цен, цены э, подняли очень сильно. Да, застройщики привыкли к большим отчетам, большим э, финансовым потокам, большим выручкам. Сейчас он опускается. В мае был крах, то есть мы там лежали на лопатках, условно говоря, рынок недвижимости новостроек. Июнь немножко начали как-то раскачивать. И так как мы залетели в лето, в несезон вообще, в принципе, новостройки в летний период, ну, это не сезон, считается. Люди отдыхают, им не, для принятия, не до принятия решений. Соответственно, мы сейчас будем ждать показатели сентября, октября, ноября, чтобы сделать выводы, будут ли продажи или они останутся на том же уровне. Какие необходимо включать инструменты для поддержки спроса, Будет ли снижение стоимости квадратного метра или не будет?
0: В конце июня мы отправили официальный запрос от нашего издания в четыре крупных компании «Пик», «Левел Групп», «Интека» и Мр Групп». Спросили, смогут ли они сдать квартиры в срок в новых, так сказать, условиях. На запросы не ответила ни одна компания. Как вы думаете, время задержек? по крайней мере, задержек из-за стройматериалов и в целом экономической ситуации сейчас сильно увеличится по сравнению с прошлыми э, годами или нет?
1: Значит, э, что мы сегодня видим? Есть задержки? Есть задержки. В каком объеме? Если брать 100% строительного рынка, который должны были сдавать, ну, наверное, 15%. Ну, 20%. Сдвинуты сроки, сдвинуты э, по объективным причинам, либо это надуманные причины, что застройщик не может выполнить. Соответственно, мы видим там, задержки, там, наверное, 3-6 месяцев. Почему? Ну, там, это вопрос к строителям. Но все объекты жилых комплексов в Москве достраиваются. Если мы увидим банкротство, я не понимаю, что может произойти. Вы говорите, строительные материалы подорожали. Ну, хорошо, подорожали строительных СМР, строительных материалов в цене квадратного метра примерно 50%. А что нужно, чтобы стало стройка? Это не должно быть финансирование. Сегодня все жилые комплексы имеют проектное финансирование. То есть, им уже дали деньги. У них уже есть. И они не зависят от продаж.
0: Это уже банки дали. Да? Это
1: уже банки дали. У каждого mm -hmm. жилого комплекса есть проектное финансирование. Mm -hmm. И Строительство, строительный процесс не зависит от темпов продаж. Если там 8 2010, 2014 год застройщику нужно было собирать деньги на стройку, если у него падали продажи, у него оставала стройка, то сегодня у него куча денег, он сидит спокойно, выгребает их, и на строительный процесс это не влияет. То есть финансирование есть, есть стройматериалы есть, но в основном это там, бетон, арматура, песок. Отделочные материалы, лифты. Сейчас все полетели в Китай и начинают перегруппировываться по тому, чтобы заменять свои лифты. Но это в проектах, которые будут 23-24 год. Угу. То есть на 22 год уже вся техника завезена еще под... Ну, то есть если я ставлю лифты я их заранее закупаю. Если я э, плитку делаю, я ее за полгода закупаю. Если я фасады делаю, я клинкерный кирпич немецкий, да, я его завожу, у меня на складах, он подрядчик мне завозит за год.
0: Короче, есть... если стоит коробка, но еще без коммуникации, без лифтов, да. то, скорее всего, все это, и лифты, и коммуникации уже закуплены, и все это доделают и Да. Добьют.
1: Соответственно, вы вот такой, сегодняшние проекты, которые уже стартовали, и уже в пути, и уже там строятся, но с ними ничего не случится. Угу. Вопрос, как будут выводиться новые проекты, в каком качестве, с каким содержанием вот этих материалов иностранных, там, немецких, итальянских. Это вопрос. То есть они, скорее всего, будут перепроектироваться и будут заменяться. Никакой сегодня проблематики в достройке ну, нету. А, никакой там о банкротстве какого-то застройщика ну, тоже нету. Ну, Таких видимых причин остановки строительного процесса ну, на сегодняшний день, в конце э, лета 2022 года, я не вижу. Угу.
0: Но это мы говорим о Москве и, в принципе, о регионах, где уже стартовало, на достаточно, ну, вернее, уже на достаточно поздней стадии находится строительство. То есть тут мы не беспокоимся. А если вот только вырыли котлован и, собственно, надо еще, наверное, где-то подзакупить материалы, и вот как раз полетели за лифтами в Китай, то тут как вы оцениваете? Ну,
1: что? здесь как раз есть лак временной для того, чтобы перегруппироваться, заменить там, недостающие, так сказать, материалы какие-то строительные, да, которые не хватает, и там пере переоборудовать, перепроектировать, пере там, плитку перевесить, там, лифт переделать или что-то такое. То есть В этом таких сложных элементов нет. Здесь, скорее всего, будут а, трудности с инженерией, вентиляцией э -э, и холод... ну, кондиционерами. Возможно, здесь будут вопросы. Но мне тоже так кажется, что здесь ну, есть Турция. Угу. Через нее все придет. У нас есть отличные генеральные подрядчики: Андьяпье, э -э, ФУДД, э -э, там еще турецкие компании Ренессанс. Они турецкие, а они через себя да вырастет логистика в деньгах. Ну, наверное, да, хорошо. Но у тебя еще строительные монтажные работы там вырастут ну, процентов на 20 да, в общем объеме. Да. Для застройщика сегодняшними ценами это не критично. Он перегруппируется. Сложнее просто будет логистика доставки. этого. Здесь еще есть такой момент. Строительная техника. Вот здесь мы можем увидеть проблемы. Ведь вся строительная техника, это иностранная. Как будет ее замещать... В принципе, то есть, ремонт, что-то сломалось, там, крюк какой-нибудь там механ, То есть здесь мы можем увидеть проблему. Но в принципе завести какую-то новую технику тоже я не вижу проблем. Но наверное, мы сможем по этому поводу поговорить в 2023 году, весной или летом, когда мы уже начнем сталкиваться с какими-то проблемами. Но сегодняшний день показывает, что краны у нас крутятся. Строительные материалы завозятся, песок копается, котлованы копаются, монолит льется, все хорошо. Могут ли быть задержки? Да, могут быть задержки. Есть штрафные санкции по этому поводу. Есть э, Московский отзор, есть строительный комплекс, есть устроенный вес, которые всячески сопутствуют, чтобы этого не произошло. Ну, то есть, нужно быть э, крайне э, там, плохим застройщиком, чтобы, чтобы уйти там, в год, в полтора, в два. Поэтому, если мы посмотрим на весь рынок, там 100% строительных э, компаний, 100% строительных проектов, ну, я думаю, там, как всегда, в некой нормале, там, 10, 15, 20% могут э, задержать э, строительство там на 3 месяца, на полгода.
0: Это ну, в Москве, а в России? В регионах? Но
1: я тоже не вижу там сильных как бы, проблематик, еще раз, потому что все-таки э, у всех есть деньги на стройку проектной финансирования.
0: В то же время были такие оценки от экспертов, что крупным компаниям, в принципе, ничего не грозит, ну, по крайней мере, наверное, до конца года. А вот э, маленькие девелоперы могут обанкротиться в ближайшие месяцы. Особенно те, которые строят что-то на окраинах городов, регионах. В том числе апартаменты и так далее. Как вы к таким оценкам относитесь? Мы живем в 2008 году, когда вот делаем
1: такие заключения, в, что банкротство будет. Но вот в 2008 году что было? Государство не помогало. Кредиты не давали. Застройщики остались одни... Э, там. Один на один с банковскими структурами. Банковские структуры были не заинтересованы, чтобы сохранить строительную отрасль. Тогда, у нас был... Тогда не было льготной ипотеки. Тогда банки начали в одном порядке забирать у застройщиков деньги. Там должен 200 миллионов долларов? Срочно отдавай. Он говорит, у меня нет, у меня процесс у меня продаж нет, у меня. Они все были зависимы от продаж. Поэтому угу. сегодня совершенно другая конъюнктура: государство поддерживает строительную отрасль. Государство поддерживает потребительский спрос на недвижимость. То есть все делается для того, чтобы строительные процессы, отрасль строительства не остановилась. Даже микро... на строительном рынке завязано очень много других экономик. То есть ремонтники, мебелировщики инженеры проектировщики, те же самые там, копатели и так далее. Это макроэкономическая такая ситуация, что если у нас краны встанут в стране, ну, вот можно тогда закрывать двери, выключать свет, идти в подвал и ждать ого Поэтому даже краны – это такой показатель экономики страны. Если краны крутятся, значит, все хорошо. Если кранов нету в стране, значит, как бы, глох. Ну, Поэтому я не вижу э, даже причин, даже намеков о том, что кто-то... Может быть, и банкротятся какие-то подрядные организации, то есть строительные, которые там работают на подряде, да, там, копают, там, не знаю, маляры, там, не uh -huh. там, вентиляционщики, а крупные... Игроки, ну, у них все сейчас довольно устойчиво, они очень хорошо заработали на 2020-2021 году, у них хорошая подушка безопасности, есть хорошие ликвидные объекты, ну, то есть, там в этом плане а, даже намеков нет.
0: То есть, обманутых дольщиков в России больше не станет? Значит, обманутые
1: дольщики сегодня такая каста, которую э -э, правительство, государство не может допустить. Оно сейчас решает вопросы с эхом прошлого, там, с такими компаниями, как Urban Group, СУ-155 и так далее. В Москве с обманутыми дольщиками осталось, по-моему, четыре проекта, где решается вопрос. В Московской области там побольше. То есть вообще по стране сейчас создан фонд обманутых дольщиков, который решает эти вопросы. С поддержкой государства выделяются деньги... И там, либо компенсируют деньгами, либо достраивают. То есть, задача эту э, касту вообще вычеркнуть из нашего там, обихода, чтобы мы вообще не вспоминали. Новых обманутых дольщиков технически не может появиться. Ну, технически. Потому что сегодня э, люди открывают из счет и кладут деньги в банк. И застройщик не может до них дотянуться. Если что-то случается с застройщиком банкротится, марсиане прилетели, там, не знаю, там, э, уехал куда-то, забыл, что-то там нужно достроить, какая-то комета прилетела, то обманутый дольщик не может появиться, потому что его деньги хранятся в банке. Он просто забирает, ему отдают деньги. Его. Все.
0: Но в то же время застройщикам же все равно придется банкам отдавать деньги. Конечно. А покупатели в кризис, возможно, не будут торопиться с приобретением недвижимости. Ладно, в Москве, но в регионах, где еще меньше какой-то, может быть, инвестиционной ценности у квартир.
1: Люди все равно хотят улучшать свои жилищные условия, как ни крути. Да, нету денег. Нету денег? Вот вам льготная ипотека. Дорогая льготная ипотека? Застройщики придумали субсидированную ипотечную ставку. Да, 0,01%. Да, 0,01%. 1%, 2%. То есть будут формироваться на рынке удобные инструменты для покупки недвижимости. Мы же говорим о чем? У нас задача сделать доступное жилье. Что такое доступное жилье? Это стоимость квадратного метра или возможность купить?
0: Ну, наверное, все-таки возможность купить. Возможность
1: купить. Ну, давайте посмотрим субсидированную ипотечную ставку в 0,1%. Значит, вы можете взять 12%, ой, 12 миллионов. 12 миллионов это примерно будет ежемесячный платеж у вас 32 тысячи рублей. За 12 миллионов можно купить однушку. Можно. 35 тысяч для вас обременение?
0: Ну, в целом заработать, тем более для двоих людей да. даже в регионах. Конечно, наверное, можно. Да. А
1: вот вы купили за 12 миллионов. Но вы ее никогда за 12 миллионов не продадите. Потому что стоимость квадратного метра у вас высока. То есть, вы, если выйдете на рынок вторичного недвижимости, 12 миллионов, э, вот эту вот квартирку, вы ее никогда не продадите. Потому что она будет очень дорогая. Но зато платеж 35 тысяч рублей в месяц. Вы живете, все же 35 тысяч, и переплачиваете банку за 30 лет 150 тысяч рублей. Доступно? Доступно. Но... Вы попадаете в такую кабалу, что вы никогда ее не продаете. Это очень дорогая квартира будет. На вторичном рынке такая квартира будет примерно стоить там 10, 10 миллионов. Соответственно, если у вас там случится что-то, вам нужно ее продать за 10 миллионов. Вы на 2 миллиона попали. Поэтому здесь такой хорошо, купите за 10 ее, но у вас будет ежемесячный платеж ну, примерно там 70 тысяч рублей. Но зато дешевый квадратный метр. Будут формироваться, я думаю, что вот мы сейчас увидим в осенний период как раз формирование каких-то доступных инструментов, возможностей, там, тех же самых ипотечных ставок, 1-2%, да, еще каких-то рассрочек. То есть здесь вопрос будет именно в финансовом инструменте до доступности квадратного метра.
0: Ну вот как раз мы уже затронули тему вот этих рассрочек, субсидированных ипотечных ставок и так далее. Риэлторская компания «Этажи» нам недавно предоставила данные о том, что этим летом застройщики уже минимум удвоили количество таких предложений, бонусов, подарков в виде машиномест, кладовых и так, далее, и так далее. При этом риэлторы не скрывают, что за этим скрывается как раз падение продаж. И часть экспертов у нас ожидает, что октябрю, где-то к октябрю-ноябрю Застройщики начнут просто супер распродажи буквально по себестоимости, потому что им надо как-то все-таки свои планы закрывать. На ваш взгляд, случится ли это у нас в октябре-ноябре? Стоит ли в такой ситуации покупать первичку, то есть точно ли ее достроят, да, с учетом таких проблем у застройщиков или нет?
1: Точно мы не увидим распродажу в октябре-ноябре, вот mm. точно. Точно мы не увидим себестоимость в продаже квадратного метра. Точно мы не увидим э, какого-то космического падения в новостройках 30-40%. Вот, точно не увидим. Объясню, почему. По цене 30-40%. Минус, да, минус 30-40% угу. да. Объясню, почему. А, Во-первых, здесь катастрофически банки заинтересованы, чтобы цена квадратного метра была высокая. Я сейчас купил, условно говоря, я купил, я зафиксировал уже сегодня, я проголосовал рублем за ту цену, которую мы сегодня видим. Я ипотечник, вы банк, вы okay. мне дали деньги, моя квартира у вас в залоге, там, условно говоря, по 300 тысяч рублей за квадратный метр. Это ваше как бы, важно. Завтра, вот, плохо представим, что он стоит 200. 200 тысяч, и банк такой, то есть мой актив... Вот это вот залог, которому я дал денег угу. по 300 тысяч рублей, он стоит 200. Не, ребят. Потому что эта банковская система получает огромное количество квадратных метров, которые падают в цене, и их активы... То есть, у них что получается? Убыток. И банк не, не допустит такого. Это первое. Второе. Застройщик имеет финансирование... Правильно. Он спокойно строит на эти деньги. У него нет продаж. Ну, нет продаж, нет продаж. Опустить цены? Ну, хорошо, я опущу цены, и что, я не получу свою маржинальность? Или я сейчас построю, доведу проект до конца, у меня останется объем, и я буду продавать по высокой цене. Мы сегодня видим, что очень сильно вторичка может подавить первичку. Но... У застройщика есть хорошие специальные программы. Субсидированная ипотечная ставка, льготная ипотечная ставка, расстройки. И человек говорит, о, мне удобно, мне комфортнее, пойду в новостройку куплю. На вторичном рынке такого невозможно. То есть там ипотечная ставка 10-11% и все. Точка. А здесь ты можешь получить и 5%, и 6%, и 3%, и 2%. Финансовый инструмент, возможность. Не стоимость квадратного метра, а возможность. И поэтому там будут создаваться все условия, чтобы квадратный метр стоял, держал свою цену. Будут придумывать разные финансовые инструменты. Акции. Ну вот мы сейчас видим акции у четырех застройщиков. 15-20% скидки там. Левел там кричит 20% скидки там. ФСК кричит 25% скидки. Которые... Застройщики, которые сначала подняли цены, на 25% такие. Мать, у нас цены высокие. Мы даем скидку минус 20. А 5% они все равно зарабатывают. То есть, это такой маркетинговый ход. Да, будут маркетинговые какие-то э, рекламные ходы, чтобы привлечь внимание. Но вот чтобы упасть стоимости квадратной... Но пока таких предпосылок нет. Все ждут, все хотят. Все вот прям вот... Да, вот он должен упасть. Мы должны адаптироваться к сегодняшним реалиям, что цены вот такие зафиксировались. Вот автомобили. Вот мы еще очень важный момент смотрим на рынок автомобилей. Простело у нас на, на 70-80%. На Продаж нету. Цены упали. Не упали. Все закупились в, в марте по курсу и стоят, не могут распродать. Падают? Да не падают.
0: Но только потом продавцам все равно придется понижать цены, если никто не покупает. Вот
1: когда, вот понизят цены, тогда мы и поговорим. Мы сейчас уже на, в течение полугода видим в автопроме, цены не понижаются. И на вторичные автомобили не, 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 не понижаются, да, то есть на бэушке. Uh -huh. Нет продаж? Ну, мы будем сидеть, держать. Что должно случиться, чтобы вот сказать, что понижаем, демпингуем? Какие-то проблемы. Всегда, во все времена, и в хорошие, и в плохие, и в нормальные, где-то там. 10-5% люди попадают в какие-то сложные ситуации. И они там, начинают демпинговать, сливать, сливать, сливать. Ну, и здесь то же самое. Какой-то процентик будет. Но основная масса будет сидеть и держать свои цены. И держаться на своих ценах. Люди сегодня под, тем же, под этим ценам покупают. То есть, они голосуют рублем. В 2008 году была дорогая недвижимость. В 2021 была дорогая недвижимость. В 2002 году была дорогая недвижимость. В, в 98-м была дорогая недвижимость. но она всегда была дорогая.
0: Ну да, но в 2020-2021 у нас росли продажи, в том числе за счет низкой ключевой ставки. Достаточно.
1: Льготной ипотечной ставки, скажем так.
0: Да, естественно. Да, да, да. Угу. Но и в целом ключевая ставка порой доходила до 4,3%, а сейчас даже льготная ставка 7%. При этом у людей в кризис повышаются риски потерять работу. Ну, то есть, иными словами, москвичи, может, и могут себе позволить платить 35 тысяч в месяц. А вот жители регионов уже вряд ли. Я говорю, я еще был в Казани. Люди работают, зарабатывают, тратят,
1: покупают, продают. Да, конечно, не так весело, как в московском регионе, как в Москве, да, но регионы тоже живут. Живут. Да, мы видим даже некоторые такие регионы, где ноль стройки, ноль продаж. По э, жилым комплексам, там есть ИЖС, индивидуальное жилищное строительство, они строят дома. Вы же не посмотрели статистику по ИЖС? Сейчас правительство субсидирует также строительство индивидуального да, жилищного да, строительства. Да. У того же самого Дома РФ есть хорошие льготные ставки под строительство своего дома. То есть все условия созданы для того, чтобы человек развивал и улучшал свои жилищные условия. В ИЖСе там сейчас 2% ипотечные ставки. Ну, то есть, там комфортные, удобные э, финансовые инструменты. Вопрос, насколько люди умеют пользоваться и понимают эти финансовые инструменты, это второй вопрос. Ну, созданы все условия. Поэтому м -м, цены падать. Ну, они могут скорректироваться, слушайте, они могут скорректироваться, ну, там, 5-7% это при плохой вообще игре, да, то есть, как-то вот.
0: А когда это может произойти?
1: Ну, сейчас очень сложно сказать. Надо посмотреть, как мы а, пройдем а, конец года. да. То есть, вот, наверное, все же аналитики кричали, что второй, второй квартал 22 -го года будет крах. Сейчас мы все ждем конец третьего квартала. Мы уже в середине там, квартала третьего. Ничего не происходит. Начинаем говорить, что четвертый квартал конец года будет лютый. 23-й там ВВП упадет на 10%. Вот мы сегодня можем говорить только тогда, когда что-то случится. Посчитаем конец года, сядем, посмотрим динамику спроса, посмотрим стоимость квадратного метра, посмотрим платежеспособное население, насколько оно двигается. И тогда можно делать выводы. Сегодня, там, третий квартал 2022 года, Пока потрясений нет. Мы его подобьем в конце сентября. Посмотрим, какие продажи в сентябре, в октябре будут. И можно будет делать его. Сегодня пока мы не видим таких сильных сигналов к понижению стоимости. Есть только эмоциональное состояние. Цены высокие. Цены зашкварные. Давайте ждать, когда цены упадут. Вторичка может дать... Ну, уже мы видим там люди, которым нужно продать, они там по телефону, алло, минус миллион, хорошо, давайте, приезжайте. Ну, то есть там уже, там есть, пока по первички такого нет.
0: Угу. Вот еще оценки ряда риэлторов о том, что продажи и первички, и вторички в целом у нас в первом полугодии в России упали на 80-85%. И если первичка еще как-то продается, то вторичка, как они говорят, все, легла. А когда ждать окончательного падения спроса и, соответственно, цен на вторичку? Ну, смотрите, лет... цифры – это такая
1: веселая штука вообще. За первое полугодие. Вот январь, февраль вторичка хорошо летала. Март, апрель, май она легла. Почему? В общей массе вторичных сделок, ипотечных сделок примерно там 70-80% ипотечных. Когда у вас ипотека на вторичку 20-25%, вы пойдете туда покупать? Ну, конечно, нет. Март, апрель, май, вторичка легла. Ну, там нету финансовых инструментов. Сегодня ставка ключевая пошла вниз. Соответственно, мы видим ипотеку на вторичку 10-11%. Соответственно... Начинают все-таки как-то там двигаться. То есть там сделки пошли. И люди, которые продают, которым надо продать, они уже начинают демпинговать. Алло, Вася, минус миллион дашь Дам. Тогда поеду на просмотр. То есть уже торгуются даже по телефону не, не видят. Там, э, у меня там сейчас в моем жилом комплексе значит, э, квартира стоила 27 миллионов, условно говоря. Да? Алло, 24, приезжайте. Вот. И вот тогда вот приезжает человек уже с деньгами, вот скидки. Да, это все индивидуально. В общей массе, насколько она полезет вниз, вторичка, ну, наверное, она может там дать процентов 10-15. Но это вот все индивидуально, потому что... где-то вот Чтобы что-то купить, нужно что-то продать. Вот я хочу улучшить свои жилищные условия. Для этого мне нужно... Продать, зафиксироваться в деньгах и идти в, это, в покупку там нового и так далее. Сколько я буду демпинговать, чтобы у меня купили? Ну, наверное, я там дам там, процентов 5-7, если у меня прям резко. Если нет, я просто буду сидеть и ждать. Вот вы продадите свою квартиру с дисконтом 20%? Нет,
0: конечно.
1: Конечно, с 10%.
0: Ну, еще можно подумать ну, вот в еще, зависимости от ситуации. Вот, да. он, вот он, вот он, триггер,
1: где вот тот. Вот даже, я, я даже цену не сказал, да, uh -huh. то есть мы еще не оценили, да, то есть uh -huh. а, человек тоже так сидит и такой... 20? Да нет, конечно. 10. Ну, я подумаю. Вот, собственно говоря, и тот маркер, на который мы можем ориентироваться на вторичном рынке.
0: И Это ч... сейчас. Это сейчас, да. Это сейчас. Да. А как вы Завтра? себе представляете, ну, не знаю, конец года или начало следующего, середину следующего? Ну, опять
1: же, мы должны пройти э, путь вот этой неизвестности, в которой мы сегодня находимся. Ведь э, второй квартал и третий показал, что люди не понимают завтрашнего дня и наблюдают. Наблюдают, что же делать, конкретных решений не принимают. А, где хранят деньги, на депозитах. Пойдут они в недвижимость, посмотрим. А, у нас консервативное общество, которое не любит резких движений. Хватит, а мы уже там. Фондовый рынок где у нас? Где-то фондовый рынок. Куда денежку положить? На депозит? Ну, вот на депозит положил, вроде хорошие ставки были, они заканчиваются, Закончили. Ну, пускай они там полежат там под пять процентов. Но... Сейчас люди отдыхают, наблюдают. И основной показатель завтрашнего дня будет деловая активность. Э -э, сентябрь, октябрь, ноябрь. Как будет поведение людей? Что будет еще за потрясение? Будут ли они принимать решения? Пойдут ли они в покупку? Куда они понесут деньги? Если у нас будет благоприятное состояние э -э, в Российской Федерации... Ну, люди как бы будут верить. Если я не верю, ну, я пойду куда-то в другое место. Здесь очень много факторов, которые открыты, и которые мы не можем прогнозировать.
0: Ну что ж, спасибо вам большое, Никит, за то, что вы уделили время. Дорогие зрители, слушатели, спасибо большое за ваше внимание. Читайте рубрику «Экономика» на сайте news.ru. Мы будем буквально каждый день анализировать ситуацию и... Поможем вам с выбором не только в недвижимости, но и в других областях. Удачи!